0: ...descárgate nuestra aplicación... ...y sigue la actualidad del día... ...Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura... ...con Maite Chacón... ...Radio Andalucía Información.
2: Primeros días del mes de septiembre... ...y casi todo el mundo está ya en su sitio... ...aunque algunos hemos cambiado... ...nuestro rinconcito habitual... Este programa ha sido conducido maravillosamente, magistralmente, por nuestro compañero Antonio Catoni, que esta temporada tiene otros cometidos, espero que igual de gratificantes para él, que sea igual de feliz, que sé que lo ha sido, conduciendo este espacio. Así que a partir de ahora continuaré con la tarea que tenemos asignado aquí en este programa, en Andalucía Escultura, ser el altavoz de los creadores de Andalucía, los que están ahora mismo en plena efervescencia y también los del pasado. ...los artistas que ahora mismo ensayan, escriben, bailan, cantan, pintan... ...y también los creadores del pasado... ...los que han conseguido perdurar pese al paso del tiempo... ...sin olvidarnos, claro, del gran patrimonio que tiene esta tierra... Y de la responsabilidad que todos tenemos para que siga pasando ese patrimonio de generación en generación. Yo soy la nueva aquí, pero tengo la suerte de contar con dos veteranos en estas líderes. Vique Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Y, y Carlos veteran.
2: López, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bueno, empezamos una nueva andadura, otra sí, etapa, una sí. nueva temporada, sí. con muchas cosas por delante. Bueno,
4: dejamos atrás ¿no? a amado líder. Ya tenemos
2: nueva. lideresa Lideresa
5: hoy con la que te gusta sí, a ti
2: Bueno, hoy tenemos un programa que está producido por Lolo milanés que está conducido al mando de la técnica por dani piñero así que allá vamos os parece tenemos muchas uh -huh. historias que contar
0: uh
2: -huh. y, y vamos a empezar andalucía es cultura con maite chacón
0: radio andalucía información
1: ¿Ah?
2: Dentro de unos minutos vamos a recibir la visita de Diego Amador, pianista, compositor, cantaor y miembro de una de las sagas más flamenca y más gitana de las 3.000 viviendas de Sevilla. Diego tiene una larga carrera que comenzó en los años 90 y que continúa hasta ahora. Hoy viene a presentarnos El silencio es oro, que es un trabajo muy particular que hizo algunos años para un espectáculo sobre camarón y Paco de Lucía. Recibió este encargo de hacer este, este, este espectáculo donde él ponía voz a los temas de camarón y además no tenía ninguna pretensión de ser ser publicada de que todos pudiéramos ver qué es lo que había hecho en este trabajo pero ha cambiado de idea y nosotros nos alegramos en un momento vamos a hablar con diego amador este niño que junta... Ya saben además que estamos en pleno año Picasso, así que nuestro compañero Diego Aboyado nos va a traer cada lunes alguna curiosidad de la vida del genio. Una vida tan estudiada, tan desmenuzada, pero de la que to todavía quedan aspectos por descubrir. Por ejemplo, yo no sé si todo el mundo sabe la relación que tuvo el genio malagueño con la moda. Eh, y sobre todo la relación que tuvo con Coco Chanel Dos de los grandes genios del siglo XX Se encontraron, supongo que en París Ya nos lo contará Diego, Diego Vallado. También vamos a hablar de cine Con Olivia Acosta La directora de Generama, el festival de cine Hecho por mujeres de Chiclana Que celebra este año su tercera edición En una temporada En unos años en los que el cine Hecho por mujeres está teniendo grandes éxitos Así que tendrán Muchas cosas que contarnos Tendremos un adelanto de las novedades literarias que están por llegar con nuestra compañera Vicky Román, todo esto y más historias hasta las 4 de la tarde. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Primera entrevista de la nueva temporada de Andalucía Escultura y vamos a recibir a Diego Amador, pianista, compositor, cantaor, un músico total, autodidacta, con una carrera que comenzó allá en los 90 y que continúa hasta ahora. El flamenco jazz, el flamenco, el jazz, la música en general es su pasión, aunque él es poco amigo de etiquetas. ¿eh? Hoy viene a presentarnos su último trabajo. Bueno, no sabemos si decir su último trabajo, su última publicación, eso sí, El silencio es oro. Este, el silencio es un trabajo íntimo que hizo hace algunos años para un espectáculo sobre Camarón y Paco de Lucía, sin ninguna pretensión de ser publicadas. Pero, Diego Amador, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo has
6: publicado? Mira, pues sí, con la ayuda de uno y de otro me han hecho de que... Que, que lo pudiera editar este disco, sí, porque bueno para tenerlo ahí en, en el cajón pues la verdad que está bien de compartirlo con los demás ¿Cuándo lo, lo
2: hiciste? ¿Cuándo lo grabaste?
6: Pues hace ya como cuatro o cinco años más o menos que hicimos el espectáculo de, de Camarón que yo iba cantando ahí y bueno, hice los arreglos y empecé a grabarlo a sacar las guitarras y, y, y los arreglos y las cosas para dárselo a los músicos para que lo pudieran tocar y bueno ya quedaron grabados pues, por mi guitarra, mi.. todo lo que hay ahí sonando ¿no? Eh, y la voz, ¿no? por supuesto.
2: La voz que para ti es muy importante, porque aunque tú. Siempre te asociamos al piano, uh -huh. eh, desde siempre, siempre te vemos acompañado a tu piano. Tú en realidad eres multiinstrumentista tocas muchos instrumentos y también utilizas la voz, ¿no?, para expresarte.
6: Sí, bueno, eh, yo creo que eh, con lo que ha nacido uno primero de todo es, 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 es con el cante, ¿no? Mi familia es un, una familia de guitarristas, ¿no? Y mi padre por lo primero que nos enseñó a acompañar cante para para buscarnos las habichuelas. Lo ¿no? que él hacía, ¿no? Claro. Y entonces él nos decía de que había que. Si quieres ser guitarrista, tienes que tenéis que saber acompañar el cante y tenéis que hacer los palos como son. ¿no? Uh -huh. Tenéis
2: que saber de cante, ¿no? De
6: cante. Uh -huh. Los palos del flamenco hay que hacerlo como son y bueno, entonces pues, no, uh, aunque no cantes pa um, canta para adentro. Para acompañar, cante bien Y bueno, yo Canté para afuera <risa> <risa> pa
2: Para afuera, para adentro el, el cante Forma parte de, de, de tu, Bueno, desde que eras pequeño, ¿no? Desde pequeño en tu casa
6: habrás visto cantar A tanta
2: gente, Diego
6: Muchísima gente, muchísima gente que han venido A casa eh, mi, Las fiestas de, de mi casa Eran, eran gloria Bendita, porque Venía desde el, el Loli y Manuel, eh, eh, Carmelilla, Montoya, venía bueno, venía eh, Camarón a mi casa, venía todos ¿no? Pepe de Lucía venía el otro, venía el otro. Eh, después gente de, no del flamenco también, gente muy grande de del jazz, de, de, de todo tipo de música.
2: ¿Y cuándo descubres tú el jazz? Porque el flamenco está claro que te viene de, en, la, en los genes, en las venas y, y desde pequeño. ¿Pero el jazz cuando lo descubres?
6: Bueno, pues ya lo descubrí de, de, de bastante pequeño, ¿no? Porque eh, a, como a eso de los nueve o diez años eh, empecé a escuchar discos que traían mi hermano Raimundo y Rafael eh, pues traían Jimmy Hendry, traían... Y en, en una de esas pues, a, a, escuché a Chis Corea, escuché a, a Mike David, que ahí me volví loco, y después ya empecé a escuchar a Guadalajara, eh, escuché a eh, Duke Ellington, ya digamos que los discos que me pasaban ellos a mí, ya después se los pasé yo a ellos, los que ya no conocía. <risa> y con el tiempo... ¿Has ha
2: llegado a tocar con algunos de ellos, por ejemplo, con Chicoreas, colaborado, sí, no?
6: Y tuve la gran suerte de, de tocar con el, con, con el maestro.
2: Supongo que no soñabas de pequeño que alguna vez ibas a tocar con uno de, tu, de tus ídolos internacionales, ¿no?
6: Bueno, eso fue o, o, un, tú eres,
2: o tú eres soñador, regalo. tú eres soñador. No,
6: no, sí, soy muy, me considero muy soñador, ¿no? Yo pienso que para conseguir las cosas en la vida hay que, que soñar.
7: yo es está zapatito del ala de mi sombrero Que rezo mi pasito, que me mi con mi zapatero yo es uno zapatito del ala de mi sombrero Que rezo en impacito, que mi, mi pasito, que me mi mi flamenco, mis zapatero
2: La emoción da, Diego. La emoción. Gracias. Se ponen así los pelillos de punta porque, claro, suena Camarón. Son temas que hizo uh, popular Camarón, pero en tu voz suenan igual, pero no suenan igual, pero suenan sí, distintos. Sí. ¿Te dio un poco de reparo cantar eh, las canciones de Camarón, los temas de Camarón?
6: Hombre, mucho muchísimo respeto. ¿no? Ya te, tú ya lo has dicho antes, ¿no? no es un disco que estaba pensado editarlo. Era un espectáculo que se hizo. Eh, Muchos reparos, por supuesto Porque hacer algo del de, de maestro Es, es imposible ¿no? Hombre eh, Nunca eh, eh, Las imitaciones son buenas ¿no? Y yo eh, Cuando a mí me llamaron Para pa poner la voz En este espectáculo Yo no quería Yo soy una persona que no, no Me gusta imitar a nadie porque tengo Mi propio sello en este caso, pues, he hecho un disco de, con las composiciones de, del maestro, con mucho respeto, y bueno, por eso está tan parecido él, los arreglos y todo un poco, porque era del momento, ¿no? ¿no? Si yo lo hiciera ahora de nuevo, tal vez mmm, lo haría, me lo llevaría más a mi terreno. Pero no era
2: el encargo que recibiste en no ese era, momento, ¿no? No
6: era el encargo, claro. Entonces, bueno, es un trabajo que está hecho con con mucho respeto, y, y me... De... ¿Estás contento? <risas> sí, estoy contento porque de poderlo compartir con, con, con los compañeros, con, con toda la afición del flamenco, ¿no? Y también hoy en día que los discos, eh, la gente me conoce como muy mijita, ¿no? Que... que... <risas> que me gusta sí que es verdad que me gusta cuando hago un disco que estén todos muy bien afinado en todos los sentidos no de, de, de los instrumentos en su plano la, la voz, todo no y bueno, esto es un trabajo que digamos que era, era una maqueta, porque no está ni mezclado he sacado lo que, lo que tenía ahí porque no le quise meter mano a, a las sesiones tengo las sesiones, pero claro digo, si me meto ahí Después de, de, del cabo de los años Lo voy a querer cambiar todo Y claro, como estoy con otro trabajo nuevo y digo Lo voy a compartir con Tal y como está con los compañeros Tal y como y bueno, salió
2: en ese momento Como
6: salió, ¿no? Es, es como
2: un Diego íntimo y personal, ¿no? Sin, Eso es, que Sin es, mucho
6: truco, el, digamos ¿no? Nada, ahí no hay truco ninguno eh, ...qué es lo que quería hacer, ¿no? Mm. Que,
2: bueno, ¿en qué estás ahora, Diego? ¿Qué es lo que va a salir eh, próximamente? Que sea además que tiene una gira programada... ...en qué estás, cuéntanos... ...cuál es, cuál es tu próximo proyecto.
6: Bueno, estoy muy ilusionado... ...porque... Eh, ...por fin le voy a dar... ...paso ahora... Eh, a, ...a un espectáculo que tenía... Eh, ...muchas mucha ganas de hacer... Eh, ...que se llama Naranjo en la Luna que es un espectáculo donde voy a tocar todos los, los instrumentos bueno muchos de los instrumentos que los, al menos de los que toco no donde toco piano acústico sintetizadores donde toco batería bajo guitarra aparte de la voz no y, y lo voy a tocar todo yo y con tú solo ayuda. tú solo yo solo en y, el escenario yo solo en el escenario con sí. la ayuda de la, de la tecnología no
2: bueno, está muy bien, es un, es un reto, ¿no? Te, te planteas un reto. Un
6: reto, pero es, es una diversión muy grande y, y la verdad es que me lo estoy pasando bomba montándolo. ¿Te, y, ¿Te
2: llevas bien con la tecnología? Muy bien, muy bien. Muy bien, te, <risas> te gusta el jueguecito. Es que los músicos ahora mismo sí, sois... Sí. Bueno, sois, tenéis que ser casi ingenieros de sonido también,
6: ¿no? Sí, bueno, una de las... Yo, de alguna manera, eh, eh, hombre, no no he estudiado... Eh, el sonido ni nada pero de alguna manera lo, lo, lo estudio porque he visto mucho eh, y, eh, están muchos estudios ...llevo desde que era un niño preguntándole a los técnicos y esto eh, 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 porque suena esto así esto para que suene de esta manera y bueno ¿Quién es, tu
2: bastante. quién es tu primer oyente a quién le enseña las cosas por primera vez a mí a mi señora a tu señora <risa> y ella es crítica eh, se porta bien eh.
6: Es crítica, pero bueno, ella adora lo que yo hago. A veces le digo, dime la verdad, dime. Pero bueno, no me admires
2: ella... tanto y dime la verdad,
6: ¿no? Sí, sí. No, pero ella, ella es entendía el, el... También cuando escucha algo que no, no le gusta, dice, no, esto no, esto no, esto no, no lo haga, que no, no me gusta.
2: Hay que tener siempre buena gente sí. crítica al lado, ¿verdad? Para que te diga. Me ayuda mucho. Para que te diga la verdad. En
6: todos los aspectos.
2: ¿Y a Raimundo hace mucho que no lo ves?
6: Hace muy poquito que estuvimos en, 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 en un chiringuito de, de un amigo de José Ramón en el embarcadero y bueno, hemos estado allí pasándonos unos días muy bonitos.
2: ¿Cantáis y tocáis cuando estáis juntos, la familia Amador? Sí, sí, ¿Sí? Pues,
6: hemos estado tocando y cantando y haciendo... <risa> haciendo diabluras <risa>
2: <Sí>. <risa> Bueno, pues estaremos pendientes de su nuevo trabajo que se llamaba, perdona
6: naranjo es la luna
2: naranjo en la luna vaya verso bonito
6: muy bonito escogido de, de, de una letra de, de de mi gran amigo que para descanse carlos lencero gran amigo de la familia
2: muy bien te deseamos mucha suerte diego
6: muchas gracias y
2: este trabajo que nos ha encantado el silencio es oro él es un hombre de pocas palabras pero también habla claro el silencio está bien medirlo no tiene Muy su tiempo, pocha. todo tiene su tiempo. <risa> Un abrazo, muchas gracias y mucha suerte. Muchas
7: gracias. Un abrazo. Y anda duro camino y en busca de la pera de poder hacer tu labia y carmalizar a mí.
2: Carlos López habrá que estar pendiente de ese espectáculo Hombre, tanto, de Diego, ¿eh? guay, ¿no? ¿Te lo imaginas?
4: Con, sampleando ahí todos, todos los instrumentos. instrumentos
2: Él solo. solo sampleando <risa> en el escenario. Me parece dice que le encanta la tecnología, Fíjate. es decir que, que, lo, que lo abusa y que tiene su casa como todos, ¿no? Como todos los músicos ahora mismo tienen mm. un estudio en su casa, no le falta nada. No le falta. Que lo, es que
4: los flamencos últimamente están, bueno, yendo por ese camino, abriendo, camino. ¿Qué está pasando a los
3: flamencos? ¿Qué
4: bueno, antes no, es que antes, antes no existían no los ordenadores <risa> es, que, <risa> antes, es que existía antes Pues la guitarra, el cajón Pues claro, es que Los artistas beben de lo que tienen
2: Pues claro que sí, y, y Diego y Amador es una persona Muy inquieta, ¿verdad? Claro, sí Y lleva toda la vida pues haciendo cosas diversas Sin importarle absolutamente innovando, innovando, y cambiando, 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 de, ¿sí? de eso se sí. trata sí. Ha estado de... en Estados Unidos y dice que viene Bueno, entusiasmado, él es un amante del jazz Y ha hecho ya flamenco durante muchos años Y viene entusiasmado de los contactos Que establece ahí, bueno, ya ...y ha cantado y ha, y ha estado en, en escenarios con grandes... ...con grandes músicos además de, de, de diversos... Y, ...y yo siempre se lo digo... A, ...a este tipo de flamenco siempre les digo... ...qué suerte tenéis... ...porque lo mismo estáis en un festival flamenco... Sí, sí, ...que sí, luego sí, van sí. a un festival de, de jazz... Sí, claro. sí. ...tienen como Todos el muy abierto... fusión un festival
4: absoluta. pop de, de estos generales... Sí, o, o claro.
2: músicas del mundo uh -huh. también... Uh -huh. claro, claro. ¿no? ...que hay festivales sí. de, de todo tipo... ...que vaya cantidad de conciertos y de festivales... ...que hemos tenido este verano alucinantes...
4: ...alucinantes...
2: ...verdad, hemos tenido de todo... ...nacional, internacional, de todo... ...y lo que queda, porque todavía terminado el verano y todavía quedan ciclos de conciertos pero este año no es año de Bienal fue el año pasado pero Carlos, flamenco no va a faltar el
4: flamenco no va a faltar y menos en la tierra del flamenco eh, por ejemplo, algunos apuntes el día 10 de este mes pues se celebra en Castellar su noche flamenca en Linares el 16 se celebra la edición número 14 ya del Festival Homenaje a los Mineros de la Peña Flamenca Plomo y Plata muy cerquita de la radio donde eh? va a
2: estar Rafael Amador por cierto Efectivamente, el hermano de Diego
4: Efectivamente. Uh -huh. eh, y Manuel Fernández también eh, muy cerca de, de la radio en el Teatro Central el día 15 comienza el ciclo Andalucía flamenco ya eh, hablamos de ello cuando se presentó ofrecerá hasta el 7 de octubre fíjate una programación que incluye ojalda todo Rocío Morina, Antonio El Pipa, David Lagos eh, Dani de Morón, Argentina, Antonio Canales, Estrella Morente, Águeda Saavedra, Reyes Carrasco... Dorantes y Renaud García Fons Su compañero Renaud con el que ha grabado discos bueno, Y eh, con el que comparte habla, muchos escenarios Sí, sí, sí Muchísimos escenarios y además le, le tiene
2: verdadera devoción ¿eh? sí, sí, se admiran, se admiran mutuamente, mutuamente sí, 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 Se bueno, quieren, son, se admiran
4: Es que son dos monstruos que sí, sí, que, sí, sí, dos monstruos
2: Efectivamente eh, Pero vamos a destacar la cuarta edición de Mil Noz Un ¿no? festival flamenco que comienza la semana que viene también
4: Exactamente, el, el festival flamenco de música y arte de Granada que, tiene, ...que trae varias novedades... ...primera, la inclusión del Teatro Municipal La Chumbera... ...que es este espacio que tiene de fondo unos cristales enormes... Eh, ...bueno, ahí eh, se preestrenó el, el trabajo de Bronquio y, y Rocío Márquez... ...y tiene de, de fondo la, la alhambra, es decir, el fondo es imbatible... ...ya con eso, ya está. Ya, ya va un ...ya entregado. tenemos la noche Efect hecha... ...efectivamente, también se incorpora la, la, la mitiquísima me diría yo. Peña la Platería, que con más de 100 años eh, se van a, a realizar los trasnoches, ¿no? Que decir, esto eh, espectáculo, digamos... Más, el, lo que
2: va más allá de la
4: noche. Más, más en la madrugada, más lo que pega eh, en, en el flamenco, ¿no? Pues va a haber eh, tres, tres trasnoches, eh, tres tristes tigres, dos de baile y uno de cante a cargo de Pepe Torres, Nazaré Reyes. Y el decante con Esmeralda Rancapino. Algunos nombres de la programación, pues Lole Montoya, que va a abrir la programación con Juan Carmona, y en este ciclo, también Nazaret Reyes, que ya hemos mencionado, La Fabi, eh, Mara Rey, Antonio Jiménez, el, el marsellet Pepe Torres, Juana la del Pipa, Dolores Agujeta, Manuel Parrilla, Antón Cortés, Mat Matías Campos, Luqui Losada y Esmeralda Rancapino.
3: Si has mentido alguna vez, y dime si cuando lo hiciste, sentiste vergüenza de ser
7: embustero. Ay, dime, dime. dime. Si has hace
4: un año un año y pico más o menos estuvimos con, sí. hablando con ella
2: mm, en, acuerdo, en el teatro de la
4: de maestranza casa, porque sí. estaban haciendo un documental unos productores alemanes que todavía no se ha estrenado sí.
2: y sobre su vida sobre sobre, la vida de sí, sobre ella
4: oh. y, y entonces estaba yo con, el, con un pianista y tal y le dije lo, para, para terminar
3: cántate
4: algo <ríe> un cantito, y cantó la primera eh, eh, estrofa de, de, ¿De Dime? Dime.
3: Uh -huh.
4: ...y cuando terminó estábamos... ...todos los que
2: estábamos con allí... ...con la lágrima aquí, ¿no?... ...con la lágrima por aquí... ...tiene ese superpoder, ¿no?... ...que sí. tienen los grandes sí, artistas... Sí, sí. ¿no? ...tiene, lo tiene... Uh -huh. ...bueno, el Gonzalo García Pelayo lo cuenta, ¿no?... ...él fue el, el primero que los lleva a Cataluña...
5: Uh -huh. Ay, ...y entonces, claro.
2: ¿sabes esa, esa anécdota, no?... ...en un ciclo, bueno, en una serie de conciertos... ...donde la gente pues iba a ver rock, ¿no?... Uh -huh. ...y de pronto Aparecen ahí se suben ¿no? los dos al escenario... <ríe> Y, y, y empiezan a poner pues, la guitarra Dime ¿no? con la guitarra <risa> y todo el mundo va ¡Ah! ¿Sabe? Como que esto no pega aquí Pero que va, que va Pero En que cuanto va, ¿no? ella abre la boca es
4: que, es que se calla todo el mundo La
2: gente se calla y ahí se hace un, un silencio Y la emoción embarga a todo el mundo porque es verdad porque ya lo ha tenido lo sigue teniendo bueno entonces podremos disfrutarla en el Teatro Municipal La Chumbera en Milnov. En, es
4: este, pero eh, además te voy a contar otra otra novedad vuelve la barbería del Sur el grupo flamenco fusión con su vocalista original Pepe Avichuela y Juan José Suárez onda, Paquete. pues viven
2: vuelven unos históricos unos ¿eh?
4: históricos el 14 de septiembre en en La Chumbera así que
2: hmm. ¿Cuál es tu credo? Dime. Pues este es el flamenco que llega, el flamenco que nos espera en las próximas semanas, en los próximos meses aquí en Andalucía. La Universidad de Huelva ha recuperado este año sus cursos de verano en los meses de agosto y septiembre, que esto es una oferta tradicional que la unigüense retoma con fuerza y en la que colabora también la Universidad eh, Internacional de Andalucía. En esta convocatoria del año 2023 se ofertan cinco cursos. Esta misma ma mañana, responsables de ambas universidades públicas se han mostrado satisfechos por la acogida de esta experiencia piloto. Nos lo cuenta desde Huelva
5: María José Marín. Unos cursos de verano con los que la Universidad de Huelva pretende seguir abundando en su vinculación con el territorio. Para ello se apuesta por temas de especial interés en la provincia como la tecnología del hidrógeno verde, la elaboración del vino blanco del condado o las medidas para disminuir el riesgo de incendios forestales en Huelva. Estos cursos también trasladan algunas de sus jornadas lectivas a los municipios relacionados con las propuestas académicas elegidas, como explica María Antonia Peña, rectora de la Unuvense. Es verdad que íntegramente es difícil llevarlos porque no todos ...los pueblos tienen por ejemplo alojamiento suficiente ...para estos grupos... ...pero si sí hemos querido que al menos todos los cursos... ...tengan una extensión de un día... ...a determinados pueblos". ¿no? Cursos de verano para los que la Universidad de Huelva... ...trabaja de la mano con la UNIA presente en la provincia... ...a través de su sede de la Rávida... ...el rector de la Universidad Internacional de Andalucía... ...es José Ignacio Pérez.
0: La universidad tenemos que ofrecerla a toda la sociedad... ...como
8: el sitio de la formación continua... ...de la formación permanente... ...y los cursos de verano no dejan de ser más que eso formación permanente en temas demandados por la sociedad y en temas donde se necesita un cierto reciclaje o también un apoyo en términos de extensión universitaria.
5: De los cinco cursos ofertados en este 2023, los últimos tres se desarrollan esta misma semana. Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía, información.
2: Y para esta andadura hemos fichado a Diego Abollado, que se ha dejado fichar. <risa> eh, en el mercado el, mer gana de <risa> el mercado de fichaje terminó ayer y ayer cer lo cerramos carlos nos costó ¿eh? hombre
4: como como, como, como buenos fichajes estrella como, estrella, como, estrella, como claro. buen fichajes estrella. Claro, claro, fichaje estrella. Claro, fichaje
2: ¿eh? estrella nos costó mucho pero lo hemos conseguido y, y, y vamos, a, vamos a vamos a estar un par de días juntos
8: un ratito juntos sí, sí.
2: Eh, primero hablando de, de picasso porque hmm. ya en octubre yo, seguimos en el año picasso no bueno, tengo ninguna duda ¿no?
8: sí, es el año Realmente ajá, estamos bien. celebrando los 50 años de la muerte de ajá, Picasso, que fue, si no me equivoco, en torno al 6 de abril, digo en torno, no sé si era el 6 o el 8 ajá. de abril de 1973. Entonces, yo creo que tenemos todo el año de Picasso. Y además, de hecho, hay exposiciones que, que todavía no han empezado. Ajá, ajá. Hay, por ejemplo, en el, el Museo Picasso de Málaga, precisamente, hay una que vendrán, que son los ecos de Picasso, creo el nombre, ajá. que habla de la influencia de Picasso en el arte contemporáneo, en el, en el arte moderno de ahora, ¿no? Performance y demás y ese por ejemplo no se ha inaugurado hay ahora mismo en el Picasso una magnífica sobre la escultura de Picasso que dura le quedan pocos días si sí, no Picasso me equivoco de Malaga, ¿no? en el Picasso uh -huh. de Málaga le quedan hasta el 9 uh -huh. hay todavía otra en el Prado que también le queda poco pero bueno van y vienen durante todo el año con lo uh -huh. cual estamos, estamos de pleno todavía uh -huh. en un año en el que ha habido toda todo un, todo un despliegue de exposiciones internacionales de Picasso en muchos lugares, y uh -huh. por supuesto en los grandes museos del mundo, como los Momas de Nueva York, eh, lo, lo, el Museo Picasso de, de París, y, y por supuesto también los nuestros, claro. Uh
2: -huh. Hay una exposición que ha sorprendido bastante, que es la de Picasso y Chanel en el Museo Thyssen, ¿no? Sí,
8: absolutamente. Yo la vida, la verdad es que me sorprendió mucho, uh -huh. porque bueno, tú sabes que en el fondo, los que somos a lo mejor los que somos más antiguos, en, entendiendo por antiguo que tenemos ciertas <risa> edades, estamos acostumbrados a ver el arte todavía en ¿no? Uh -huh. Y el mundo de la moda siempre nos ha parecido bueno una actividad un poco más artesanal, un poco más frívola, sí, sí. un poco Hombre, no se le considera
2: un arte. No,
8: manera. efectivamente, efectivamente. Aunque haga muchas fiestas sí, sí, en sí. los sí. museos <risas> ahora americanos con mucha moda. En eso, el... es, eso es business, eso es dinero, sí, sí, es sí, eso, show. eso es industria. Eso, 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 eso es industria, efectivamente.
7: Eh, Entonces
8: show. yo recuerdo que ha que, que sido una exposición que me ha gustado muchísimo. Me uh -huh. Estuve en el Tizen hasta hace, no mucho. Y, y la verdad es que la pueden ver en internet, pueden entrar uh -huh. Picasso y la moda dicen por de misa, y se encuentran todas las obras, los, los cuadros, magníficos cuadros, y también los vestidos, también uh -huh. la obra de, de Coco Chanel, ¿no? En uh -huh. este caso hablamos de obras, Porque claro. ellos,
2: ¿ellos uh -huh. cuando coincidieron? ¿En qué trabajaron? Bueno, ¿Trabajaron eh, juntos? Ellos trabajaron
8: juntos, uh -huh. efectivamente. Sí, no ¿En equipo? Efe, esta, también no trabajaron juntos en una fábrica, ¿no? ¿no? no pero <risas> trabajaron juntos, efectivamente. Hubo dos montajes, concretamente, de, de Jean Cocteau. Uno de ellos era una una antígona, uh -huh. la obra de Sófocles, reescrita por, por por Cocteau, donde trabajaron juntos, donde ella hizo el vestuario uh -huh. y Picasso hizo los, los decorados los decorado, los decorado, decorado, y también las máscaras, con lo cual uh -huh. las fotografías son impresionantes cuando te ves esos vestidos de Chanel, uh -huh. muy muy Chanel, muy con la idea de, de, de Chanel que tenemos nosotros uh -huh. en los años 20, y ves ve después con esas máscaras que Picasso, uh -huh. que Picasso bueno pues, concibió creo, para, para este montaje, ¿no? Y después volvieron a trabajar también en otro en otro montaje, eh, también de Cocteau, pero en este caso también por los valeres rusos de Adagilov, en el que, ahí, ahí sí que es un despliegue todo de moda, porque uh -huh. prácticamente está basada en la, en la imagen del hombre la mujer moderno de los años 20, uh -huh. acordémonos de esas flapper con esos vestidos pelos, rectos, sin corsé, uh -huh. cortos, los pelos <risa> cortos, que realmente era pura vanguardia entonces. Uh -huh. claro.
2: Uh -huh. eh, ¿Sabemos si a, si a Picasso le interesaba la moda?
8: Bueno, yo creo que no le interesaba especialmente Pero en ese, momento, en ese momento, estamos hablando, como digo, en los años 20 Sí le interesaba mucho En ese momento la moda no es una actividad Bueno, pica, momento, Picasso en los
2: años 20 no, no, no es el Picasso de ahora Es decir, no era... Bueno, no
8: era, no era el Picasso de ahora, no, pero, no, ya, pero, ya, pero ya, era, ya era un gran Picasso Ya era Picasso, ya Pe era Picasso Pero sí. no,
2: había, no, había, no había llegado a la transformación total de la pintura de, No, de, efectivamente de de toda de etapa,
8: de etapa. Claro. pero bueno estaba ya uh -huh. ya estaba formado el, el, el picasso de las etapas de colores de las rosas de las azules uh -huh. estaba formado el picasso cubista que este es el más interesante que es el que va a entroncar probablemente con el mundo de la moda esto todavía el, el picasso vanguardista uh -huh. y por ahí como te decía van a entroncar porque la moda de los años 20 es una moda tremendamente revolucionaria y tremendamente de de, uh -huh. de vanguardia ¿no? uh -huh. entonces ahí es donde van a entroncar picasso y chanel ...van a tener unos conceptos estéticos muy similares... ...van a tener una forma de intercambio de lenguaje mutuo... ...y si nos ponemos a analizar... en esta exposición del Thyssen sí. se veía muy bien... ...algunos modelos de Chanel... ...o, o alguna, algunos grandes rasgos del estilo de Chanel... ...y de la pintura de Picasso... ...en ese momento nos damos cuenta... ...que están haciendo prácticamente lo mismo... Recta,
7: ...es que ¿no? Chanel, se, Chanel se tira sí. al cubismo... ¿no? Sí, sí,
8: ...cubismo, colores uh, muy planos... Uh, uh, uh. ...tú sabes que Chanel... Black sobre color, todo ...en no? los años 20, blanco y negro, <ríe> y, y beige y marrón... ...y poco más, <ríe> lo, el cubismo es eso... También pobreza de materiales, porque Chanel, Ajá. tú sabes que fue la que vistió a toda la alta burguesía casi de pobre, por así decirlo. Hoy lo tenemos asociado a Chanel como algo de sí, lujo sí, y de sí, glamour. Sí, pero
3: entonces no había... Eh, a ver, entonces sí lo era, seda. lo era, pero de
8: alguna manera ella obliga a usar materiales Ajá. que jamás una señora burguesa en la costa se había puesto. Y Ajá. aquí se lo pone, igual que Picasso, en esa época cubista, empieza a, a hacer collage, con collages con periódicos o con cartones, ¿no? Eh, colores, formas... El mismo lenguaje, entonces hay muchísimo en común. Además se conocían, es decir, se conocían. Es decir, claro. que se conocerían el mismo círculo. Claro, claro de efectivamente, de sí. También. De hecho, pues, trabajaban juntos y además es curioso porque en los archivos de Chanel está la invitación de boda de Picasso. Es decir, que Picasso cuando se casa con Olga Clova invita a Chanel a su boda, quiero decir, y no fue una boda espe especialmente multitudinaria. Pero con lo cual allí. estaba allí, con uh -huh. lo cual la relación era, era una relación real. ¿no? Uh -huh.
2: Él vestía siempre
8: igual, ¿no? Con esa camiseta de, de rayos. Bueno, de la, la, a ver, la
2: camiseta si a ver él pone de moda un poco lo que pasa sí, con los diseñadores bien. de moda sí, que los diseñadores de moda diseñan locura pero ellos van siempre vestidos igual porque pues Armani que... va con una camiseta negra toda la vida eh, y Gaultier con la camiseta eh, de raya muy, muy, igual que Picasso es que crea un
8: icono es que, claro, que es claro. Es, sí, esto es como las meninas esto un icono para decir, crear ¿no? icono hay que vestir
2: siempre igual ¿no? sí, y peinarse
8: un, un
7: marinero además
8: me gusta mucho porque esas camisetas que él se inspira en la costa azul en la costa azul en los marineros de la <risa> costa <un marinero. risa> azul que tú sabes que son band los marineros visten de, de, de raya, de colores grandes, para que los barcos y si se caen los vean y vean uh -huh. la ausencia, es decir, que tiene un sentido ah, de, de sí, llamar sí, la sí, atención sí, exactamente. Sí, Siempre de repente uno lo ve, por pues, algo no, no ves la raya, algo uh -huh. ha pasado. no Después él también recrea mucho, ¿no? No sé si os acordaréis esa camiseta de tirantes esa camiseta Ajá. que es que se llamaba de, de tirantes masculina de interior ¿te acuerdas? Ajá, esa camiseta sí, sí. que además en los años 30 cayó absolutamente en el olvido porque era una camiseta que hasta se usaba hasta que la
2: el interior, marlombrando, hasta
8: marlombrando, exactamente claro pero tú sabes que lo, si, si Brando la recupera y Picasso le da dignidad ya como un señor mayor no tiene por qué tener músculo la recupera de otra manera le da otro otro empaque esa camiseta cayó como decía en la, en la tragedia absoluta Ajá. cuando en una película de Clark Gable, no recuerdo Ajá. cuál, Clark Gable Ay, se, se, se quita, quita la camiseta. Sí, para, se quita no, lo, no, no, eso no sé que si es es la camisa noche, sí. se quita la camisa y resulta claro. que me llevaba la camiseta interior claro. de esta, con lo cual dijeron, no queremos nadie Nada. más si no los, se la pone Gable. los caballeros, los caballeros de aquella vale, época dijeron vale. no queremos más, más camisetas sí, interiores. Entonces, para durante, no a, vale.
2: a, a partir de Gable la gente dejó de usar camiseta los hombres y con Marlon Blando volvieron.
8: Sí, bueno, todo esto es la gran moda de Hollywood y de Costa Azul. En España se sigue usando porque el sur también porque es, tremenda, el elástico, es tremendamente cómoda el es decían, tremendamente, ¿no? cómoda, verdad, ¿eh? padre, sudor, verdad, tremendamente cómoda para el sudor tremendamente cómoda hoy nos parece un poco yo no te veo a ti en camiseta imperial yo, esa, no, eh, no.
3: No, pero ¿verdad? se ponían en las obras Sí, la obra claro, pero
8: no, en las obras se la ponían Porque es lo que tenían debajo claro, quiero que, decir. Que, Pero se porque yo, no, la soy camisa, elegante, yo no, ¿Eh? no soy
4: tan elegante como, como
8: tú, Bueno, la yo. camiseta No la camiseta no que sea es especialmente Elevante, elegante no, ¿eh? la, no diría yo
2: no diría la yo. camiseta de nuestros padres claro, cuando llegan a casa bueno, verano. Sí, de los padres, Yo eso, también te a decir una cosa Hoy día,
8: dado también La frecuencia con la que los señores caballeros Especialmente los jóvenes Vamos al gimnasio Yo creo que se entran un poco hasta soez Ver no tanto cuerpo, ¿no? así con, con esas camisetas no, ¿no? no queda fino
2: bueno hemos hablado de, la, de las camisetas de la camiseta de raya que llevaba picasso. que llevaba picasso eh, pero ellos cómo se llevaron porque los dos tenían una personalidad muy fuerte
7: uf, 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 uf.
2: picasso no desde luego no ha pasado la historia por ser una persona mm. diremos igualitaria no vamos a quedarnos ahí no, con, no, con, con, las con las mujeres sí, no ha pasado mal, la historia eh. chanel también tenía lo suyo, era una mujer con un temperamento muy fuerte, se sabe cómo se llevaron, si, si ella tiene una se frase, llevaron
8: ella tiene bien una o frase, no? no, sexual
3: no... no resuelta no parece que no parece ahí, No, parece que no parece que no.
8: Yo creo que a él no le interesaba a Chanel. No, no, Tú no, sabes que la... Chanel era una mujer con las particularidades muy especiales, el sulín iba por otro lado. Aparte que si le gustaban las relaciones, pues si no manipulación, digámoslo, entre comillas, sí, con, o, sin comillas poder... o sin comillas. O sin con Chanel. <ríe> tenía que ser difícil Clara. manipular a Chanel, ¿no? A ver, no, no, bueno, sabemos que, que Olga era muy amiga de ella, ¿eh? Olga Kloclova, su uh -huh. primera esposa, la, la que era bailarina de los bailes rusos, era muy amiga de ella, de hecho en la exposición había unas cosas interesantísimas que era... Retratos de Olga Coclova uh -huh. en las que está vestida con trajes de Chanel, sí, que es que Picasso pinta los vestidos de Chanel, ¿no? claro. que en, en el caso de sí, un retrato, ¿no? ¿eh? y él rinita, lo pintaba, claro. y él pintaba lo que quería, quiero decir, ¿ven? que si no, si, si no le gustaba lo que tenía se, se, lo, se inventaba, lo cambiaba, se llevaron bien, no parece que hubiera grandes, grandes, grandes choques pero yo creo que también había un respeto por parte uh -huh, de ella uh -huh. porque ella siempre decía los artistas me dan el rigor en mi trabajo claro. me dan el rigor artístico unirse ¿no? rigor. a Picasso a ella entonces, le venía bien también. claro y ella era lista inteligente se enriquecían no y se enriquecían claro. mutuamente claro. claro y evidentemente ella sabía que lo que estaba haciendo era un un, 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 bueno una, una labor, digamos, artesanal y tremendamente industrial y económica. Claro que lo de Picasso también se va a convertir en algo tremendamente industrial y económico. ¿eh? Cuidado, con lo, cual, con lo cual ¿no? esa, ese afán de ganar dinero yo creo que lo tenían los dos muy claro. ¿eh?
2: Y, y ha continuado generación tras generación ¿no? después de que los dos hayan desaparecido. ¿Y, y, y, hay, ¿y tú crees que hay algo de Picasso en la ropa que diseñó Coco Chanel
8: vamos sin a lugar a dudas además Picasso sigue siendo una gran fuente de inspiración para muchos para muchos modistos no, diseñadores hoy día pero hablábamos antes de todos esos años 20 de esos colores de esa forma geométrica y, él, y eso lo coge evidentemente Picasso eh, Chanel lo, lo coge de Picasso o lo coge del cubismo, uh -huh. tampoco exactamente de Picasso, pero sí de la vanguardia pictórica de, del de, de, de París de aquella época, claro. Uh -huh. Y yo creo que también, fíjate, también hay cosas de Chanel en, en, en la obra de Picasso. Uh -huh. El Picasso tuvo una época, en los años, a finales de los principios de los años 50, creo que estaba con Jean-Francis, Jean ¿no? La, la, uh -huh. Una de las, la madre de Paloma Picasso, en la que juega a diseñar como especie de, de, de bisutería, sí, quería, de sí, complemento quería, con, uh -huh. con elementos de mar. que son tremendamente interesantes incluso se habló de abrir una línea una especie de línea de complementos diríamos hoy de complemento hecha por Picasso no al final que yo no, no cuadro y no sigo adelante no pero nada. yo <risas> creo que también hubo un enriquecimiento mutuo <risas> entre entre bueno piensas que probablemente el momento de la, de la vanguardia y nosotros lo vemos en nuestra generación del 27 es una generación en la que están mezclándose pintura disciplina, artista, sí, es. absolutamente disciplina uh -huh. es una de las grandes de, de las grandes de las grandes líneas que van a, que uh -huh. marcan que marcan la, la, el, el concepto artístico de esta época entonces ¿no? recomendamos la exposición del Thyssen no Hombre, sí, en la, sí, que no la podemos sí. ver pero podemos entrar a internet a verla ah, que, eso, que, oye eso. que no nos volvamos bueno, locos que sí. internet nos da muchos buenos gustos en el mundo bueno, del arte que, Alegría, muchos eh. que,
2: están, que han, llevan una noche durmiendo en la estación <risa> esta noche que van a coger el tren a Madrid y ya han salido <risa> los trenes sí, ¿no? ya salido ya, igual les apetece y se acercan Yo, yo, yo
8: recomendaría que se pasaran también por la de Málaga que la Cultura le queda muy poco yo creo que como te digo hasta el hasta el 9 y es una y aunque vienen otras, también en torno a Picasso, por supuesto, pero de verdad que es una, es una, es una, es una exposición magnífica.
2: Muy bien, bueno, si no sabían de esta relación entre dos de los grandes genios del siglo XX, porque eso es innegable, ¿verdad?, personas uh -huh. que han, claro, han seguido claro. influenciando y teniendo mucha influencia en, en, en las dos disciplinas, durante perdura todavía, claro, efectivamente. Hasta, hasta hoy en día. Y
8: sobre todo a mí me gusta mucho también, eh, eh, de alguna manera, redescubrir esa Chanel que es mucho más vanguardista, mucho más moderna, que es lo que tenemos asociada ahora, ¿no? Uh -huh. A Carolina de Mónaco, uh -huh. a cierto a cierto gran estatus. Uh -huh.
2: ¿Carla Bruni se pone Chanel? ¿La has visto tú, Vestía no sí, de no Chanel? Sé, yo, no,
8: no sé. yo creo que sí. sí, sí seguro, seguro, porque seguro. Chanel es bueno, de Francia. Bueno, cuando y cuando ella era primera dama, dama cuando ella amor. fue primera dama, ella sí, también ver, viene, de una, ella viene también de una gran familia, de gran, sí, de gran sí. alta burguesía, con lo cual los Chaneles los regalaban en su tiene en el
2: armario, vamos. En el fondo, pero La vemos con Chaneles. Gracias, Diego.
8: A vosotros siempre, bye-bye.
2: Encore possible alors
5: On dit que le destin se
2: moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout Il paraît que le
7: bonheur est à portée de main Alors on tend la main et on se retrouve fou Pourtant quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes en Corse
1: Quelqu'un qui m'a dit en Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
2: En septiembre, pues, hombre, muchos directores... Eh, aprovechan para estrenar porque la gente parece que tiene. vuelve a la normalidad y, y, y volvemos al cine. Quien vuelva. Porque uh -huh. el cine, no sé, hay una crisis ahí que a ver si se soluciona. Bueno, están las plataformas, ¿no? Están está las plataformas que, tan, donde también hay mucho estreno, sí, ¿eh? uh -huh. por cierto, ahora cuando llega septiembre y desde luego lo que es una, una locura cuando llega septiembre, Vicky, tú de eso sabes mucho, son las novedades literarias, literarias ¿no? Y, las editoriales. editoriales que empiezan y, a
3: llegar eh, y ya empiezan a acumularse, ¿no? Y dice, una que pues, me leo antes, uh -huh. con qué me voy, con qué me pongo. Llegan, bueno, hoy mismo, por ejemplo, creo que salía es el premio. El, 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 bueno el premio literario más importante en, en Estados Unidos o sea, se, se publica eh, en español sale hoy hoy es 4, no 4 de septiembre pero bueno tenemos por delante eh, libros que con los que vamos a estar con los autores ya también muy uh -huh. prontito eh, yo creo que bueno que podemos empezar eh, hablando ya de Antonio Muñoz Molina ¿no? uh -huh. para empezar un poquito con, con los andaluces no porque bueno tiene ahí a la vuelta de, de la esquina ya su, su nueva novela eh, o se va a presentar la semana que viene, No Te Veré Morir, uh -huh. que con ese título, bueno, publica Seis Barral, es un título que se toma ¿no? de unos versos de idea vilariño a Juan Carlos Onetti, ¿no? ese poema de jarrado ¿no? de cuando se, cuando se separan, ¿no? cuando terminan su, su relación. Y bueno, y obedece el título a una, una historia de amor, de esos amores frustrados ¿no? que nunca llegan a, a, a término, que es un retrato también de, de la vejez, que, que, que habla de la, del poder de la memoria, de, de la lealtad, de la traición. Bueno, es una novela, desde luego, que ya antes de que, de que esté en las librerías está levantando pues, mucha, mucha expectación. Y, y, dentro de poco lo, y lo vamos a ¿no? tener aquí, bueno, pues la semana que viene, que como decimos, cuando lo va a estar presentando por aquí, por, por Andalucía. Bueno, otro autor andaluz, otro Antonio, de Antonio Muñoz Molina al malagueño Antonio Soler, también estaremos muy pendientes de de esa novedad suya de ese yo que fui un perro que publica, título, me ¿eh? encanta que publica que la y que bueno y que, y que viene muy muy al pelo no ese título porque lo que hace aquí es, es entrar en el laberinto mental en ese comecoco que tiene que tener el, el, un maltratador no él uh -huh. se mete ahí en la mente de, de un maltratador de ahí lo de yo que fui un perro no y ese ambiente no mal sano que él mismo se crea no el maltratador no esos son esos demonios con los que él se mu que hace, bueno, pues que haga la, la, las cosas no que, que, eh, que termina haciendo. Como decía, vamos a, a tener a Muñoz Molina muy prontito la semana que viene, pero antes, esta misma semana ya, bueno, pasado mañana, no pasado mañana o el jueves, vamos a tener con nosotros, no, pasado mañana, el miércoles, vamos a estar con, con otra autora andaluza,
2: con Susana Martín Gijón que también eh, publica también saca, saca, acaba, acaba de sacar novela negra histórica novela histórica, claro, porque ella es e un... ella la, la conocemos como novelista bueno hace novela género, ¿no? negra novela negra novela negra porque
3: tenía una trilogía bueno, tiene una trilogía que es con la que ella se ha, bueno, se ha hecho conocida ¿no? y se ha hecho un, un nombre ya, un referente entre las autoras no que, que cada vez hay más autoras también eh, más mujeres, ¿no? Eh, cultivando este género, novela negra con esa serie que, que protagoniza la espectora Camino Vargas, que, que se ambienta en Sevilla Sevilla de nuestros días y bueno, vuelve a tomar como escenario Sevilla eh, esta autora es sevillana aunque lleva toda su carrera a la, la desarrollada profesional en, en Extremadura, ¿no? Eh, estaba trabajando también en el Instituto de la Mujer y demás y como decía, bueno, él se va a Sevilla a ambientar esta, esta novela pero a la Sevilla del siglo XVI uh -huh. con La Babilonia en 1580 que es el título de, de esta novela, un thriller eh, histórico con mucho protagonismo femenino igual que lo tenía con el, con la saga esta, ¿no?, con Camino Vargas, porque aquí tiene, bueno, a, do, a, a dos mujeres, eh, además de la de una monja, <risa> se ha metido monja porque no tiene otra salida, y la otra, bueno, que ejerce la, la prostitución, que vienen de las capas más uh -huh. bajas, que se, creo se creo que se Susana va a dar un pícaro. paseo,
2: ¿no?, va a dar un paseo
3: recorriendo después, eh, después lugares de, de, de la va, ciudad, ¿no? Va a estar recorriendo, y, y además en la Nao Victoria, porque va a ser la presentación en la Nao Victoria, porque ella, bueno, ha estado embarcada incluso en una nave de del 16, porque quería ambientarse, ¿no?, también, porque aquí tiene mucho protagonismo bueno pues toda esa el puerto no el puerto de los Indias. marineros todo ese trasiego no que se traían no con la mercancía cuando bueno que eh, eh, Sevilla era un yo un
2: el... lo que se dice un novelón
3: un novelón un claro, novelón que, pero no, además en con, en de Sevilla hecho, con... era el
4: centro sí, claro, del mundo claro
3: con uh -huh. muchos crímenes truculentos de estos claro. crímenes porque ya ya en la saga esta de Camino Vargas lo, lo, los crímenes eran de verdad un dechado de imaginación a la hora de matar ¿eh? <risa> a la hora de hacerlo todo muy sangriento muy gore y, y en esa línea también eh, empieza por lo menos la, la novela, muy en la línea de, de Carmen Mola,
2: que, sí, que tanto la ha elogiado, que por cierto, también, que, también, que también publica.
3: publican ahora El Infierno, que uh -huh. esto es la, es la, la uh -huh. nueva novela de Carmen Mola, bueno del trío Carmen Mola, porque bueno, ya supimos todos finalmente quiénes eran eh, lo saca Planeta, dentro de, de un mes sale esta esta novela, hay mucho vínculo ahí de, personal de Susana Martín Gijón con una parte de, de Carmen Mola y bueno, siguiendo con novela negra, pues siguen las series exitosas, ¿no? Estamos hablando, bueno, de, de, de estos autores, ¿no? Mola o Susana Martín que tienen sagas y que, y que, bueno, y que venden muchísimo y no menos no vende, sino todo lo contrario, Juan Gómez Jurado bueno, después de la Reina Roja que, ese éxito que tuvo esa trilogía ha iniciado otra con Todo Arde y ahora va a la segunda entrega de, de Todo Arde que este hay, todo vuelve porque vuelven las protagonistas, ese trío que forman esas mujeres perdedoras, ¿no? Que se han unido por, por la casualidad y que van a hacer frente pues a los todopoderosos, a los que manejan el dinero, los que tienen el poder, la banca, que la banca siempre gana, ¿no? Bueno, pues aquí ellos se enfrentan con todas sus armas y bueno, y toda la línea de, de Juan Gómez Jurado y también um, María Uruña la autora de esa saga de Puerto Escondido pues también llega con, con novedad con Los Inocentes que es la sexta entrega ya de, de esta saga que también se vende y bueno claro superventas otro superventa ya dejando la, este, este género negro no que, que, que tanto buen resultado tiene entre entre los lectores santiago posteguillo que santiago de, sigue, roma, con roma, ¿no? sigue con, julio con roma césar, sigue con julio césar que él nos presentó en mmm, yo romano a, a julio césar en el momento joven bueno en su, en su juventud cuando sí, todavía está haciendo abogado. un recorrido por
2: toda la vida del emperador ah,
3: exactamente esto le va a dar un sí, trabajito de sí, tener sí. un montón de libros y este ahora ya es el del que se consolida un poco ya la, se va consolidando eh, el, la conquista del poder de, de Julio César,
2: se llama Maldita Roma, uh -huh. yo Roma este, Maldita Roma esto es solo un adelanto de lo que viene, ¿eh? porque sí, vi sí, que porque durante esta semana eh, también nos va a seguir contando todas las novedades Hay mucha gente que ahora está diciendo que Leo, uh, que pues llega ya, nos tenemos ya que recoger, ya nos vamos a la playa ya no, no, ya no vamos a la playa como que no? como que no vamos a sí, la sí, playa?
3: Como claro. que no vamos a la playa? Claro que vamos a la espera, playa Espera, que pase la dana
2: Que pase la dana En cuanto pase la dana estamos en la playa otra vez <ríe> Bueno, pues seguiremos seguiremos uh -huh. Se um... ve mucha
3: gente leyendo en las playas ¿eh? Sí, sí, sí se ve mucha gente leyendo la, en la playa Yo, Yo no este no año he ido muy poco a la playa No me he fijado mucho Menos hartavoces, menos música, tronadores Y más gente Menos loro y más...
2: Pero con libros No,
3: con libros yo veo más libro electrónico electrónico es que el libro electrónico no, yo no yo no he visto es, es un con fenómeno el que desde la, playa.
4: Desde, desde la pandemia uh -huh. se sí, sí, se sí, sí. pero año. eso del
3: libro, el libro incluso el
2: libro de otro chaco sí, el ¿eh? gordote sí, sí, sí.
3: metió en la cesta sacándolo de la bolsa y se llevaba bueno, pues, los pues si quieren saber se qué se leer
2: le aquí en este programa le vamos día sí día no, y no y el de en medio también <risa> le vamos a contar y le vamos a dar recomendaciones de lectura bueno seguimos hemos hablado hace un momento de Picasso bueno pues seguimos con museos porque la apertura de los grandes museos en Málaga como el Picasso el Centro Pompidú, el ha favorecido la eclosión de otros proyectos en paralelo a lo institucional, que ha reactivado la ciudad gracias a la iniciativa de Jóvenes Creadores. Sobre proyectos como la Casa Amarilla o el Calleja Estudio, se habla mucho estos días en Málaga. Nos lo cuenta desde allí Eduardo Ramos. Y es que a la apuesta municipal
1: por establecer en la capital centros museísticos, hay en torno a una veintena en Málaga, se le suman otros más minoritarios, aparentemente menos visibilizados, pero con una propuesta diferenciada y alternativa. Uno de estos ejemplos lo encontramos en la Casa Amarilla, creado en el año 2008 y que desde hace siete años cuenta con un espacio físico en el centro de Málaga. Su director es David Burbano.
4: Los artistas nos proponen, evidentemente tenemos una influencia bastante potente de, de gente que nos conoce de fuera de Málaga y de Málaga con propuestas artísticas de muy diversas índole, desde performance, eh, plástica, visual, etc. Y nosotros hacemos una selección de, esa, de esas propuestas que nos hacen y después también, eh, gracias al proyecto de Estival que desarrollamos también todo el año, nosotros invitamos a artistas a que vengan a desarrollar, eh, pues, en este caso, sobre todo arte performático. La
1: UNIA acoge esta semana un curso titulado Gestión Cultural desde la Periferia, donde se habla de Málaga y de otros casos de éxito.
2: Bueno, y vamos a hablar ya para la última parte ya de este programa, que termina, como saben, dentro de nueve minutos. Vamos a hablar de cine, pero de cine hecho por mujeres, porque la próxima semana comienza la tercera edición de Generama, el festival de cine realizado por mujeres, Carlos.
4: Efectivamente, del 12 al 17, concretamente, Chiquilana coge este certamen, organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres en los Medios Audiovisuales. En esta ocasión está marcado por la diversidad y la sostenibilidad, con nueve títulos. Con nueve largos para que nos cuente más detalles detalles jugosos esperamos de todo esto tenemos al teléfono a olivia costa que es su directora
2: hola olivia buenas
9: tardes. Buenas tardes, Oliva, Oliva, que soy... Ah, iba, Olivia, de, Oliva, Oliva, vale, vale. De Bejer, de Bejer, de, de la de sí. La virgen de la Oliva, sí. Oliva.
2: Eh, Olivia es la, la, la novia la, de... La de Popeye. De Popeye. Esa, no, esa no es sé. otra, esa es otra. La mía
9: es la de Bejer, la Estaba escuchando griega. y decir sí. que, que, que si vais a volver a la playa, que si no, pero. Hombre, volver a la playa. Hombre, a Chiclana, favor. aquí, a ver cine, ¿no? Por cine. por supuesto, por supuesto. Playa y cine, pero qué mejor, es que no hay otro plan mejor. Eso es, eso es un planazo, ¿verdad? Pues desde el día 12 hasta el 16, que si estáis trabajando, pues os va a pillar el viernes y el sábado por la tarde y todo el día de actividades paralelas. Venidos para Chiclana, que vamos a hacer aquí un despliegue de lo mejor que se ha hecho en los dos últimos años, eh, liderado, producido o dirigido o escrito por mujeres. Uh -huh. Que Ya sabéis que esto es lo que en el cine ahora mismo viene dando muy fuerte, uh -huh. porque es una forma de ver la realidad de una manera que hasta ahora eh, pues era bastante deficitaria en la sociedad. ¿no? Uh -huh. Oliva, además, con un, con un resultado excepcional, porque es verdad que las mujeres,
2: el cine hecho por mujeres en los últimos años en este país, bueno, ni que decir, tiene de, 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 los éxitos en, en Berlín, en grandes festivales uh -huh. internacionales, los éxitos también aquí en nuestro país, el público que, que, que acude y que respalda, verdad ha habido como una revolución en los últimos meses, los últimos años del cine
9: hecho por mujeres en España. Sí, se, veía, se venía viendo, porque en los últimos años os habréis dado cuenta de que a la mayoría de los premios, por ejemplo, en los Goya a Mejor Ópera Prima lo estábamos copando las mujeres, ¿no? Y es que ahí vamos empujando, vamos empujando para poder conseguir espacios, pero fijaros que aún en este año que estamos los datos siguen siendo los mismos. El 80% de la producción audiovisual en España, y no solo en España, sino en Europa en el mundo, está realizada por hombres. Entonces, bueno, pues estamos trabajando para ensanchar el espacio, para enriquecer el imaginario, porque es una, más, más que nada es una pobreza, ¿no? El mirar solamente con una mirada cuando estamos en el mundo aquí en equipo, para mirar con, con Josefina Molina decía siempre. Eh, que era eh, no contar con la mirada de las mujeres, era como mirar a la realidad con un solo ojo o ir con un solo oído, ¿no? Uh -huh. No estamos para permitirnos Olivia, para permitirnos eso.
2: Más mérito tiene todavía, ¿no? Porque si estamos hablando del 20% de, de, del total de la producción cinematográfica y ese 20% está teniendo un resultado tan, tan tan bueno, tan excepcional, todavía tiene más mérito.
9: Efectivamente, es así. Las mujeres están ahí empujando con fuerza, no solamente en la dirección o guión, sino también en la producción. Ha habido mucho trabajo por parte de las asociaciones para crear estas residencias de creación, que son verdaderos laboratorios de, de investigación y desarrollo cultural, donde llegan proyectos en fase embrionaria, como nosotros tenemos también en, en Chiclana. Se escogen una serie de proyectos y se apoyan hasta conseguir ayudar a compensar. De alguna manera son como llamamos otras medidas de acción positiva para intentar compensar ese desequilibrio. ¿no? Y nosotras con el festival, que teníamos desde siempre ganas de hacer esto siempre luchando para encontrar espacios en los festivales generalistas y nos costaba muchísimo al final me dijo, mira, vamos a hacer nosotras el nuestro que no tenemos tiempo que perder porque esto es muy importante ¿Sabes? para mí es muy importante porque no solamente es una cuestión cultural sino es una cuestión social ¿no? los contenidos marcan lo que ocurre socialmente por ejemplo, ¿qué ha hecho qué, qué ha hecho más por, luchando por la, contra la violencia eh, machista que, que una película como la decía algo yaín te doy mis ojos, ¿no? Mm. Mucho más que muchísimas campañas. Entonces hay que decir que si queremos, si queremos, menos machismo, menos violencia y menos abusos, hay que alimentar mejor y hay que alimentarse de mejor cine, ¿no? Y para eso tenemos que tener más mujeres generando contenidos y más imágenes que transmitan estos referentes positivos que necesitamos para contrarrestar.
4: Oliva, este año centráis hablando un poco de las temáticas, eh, las temáticas eh, sobre todo en dos cuestiones, en el, en el cuidado del medio ambiente. Y en la temática LGTBI, estamos hablando de 20.000 especies de, de abejas, de urresolas, secaderos, de Rocío Mesa. Háblanos un poquito de, de los títulos.
9: Bueno, tenemos eh, nueve largometrajes que nos ha costado muchísimo elegir, porque había muchísimos más. Había una Realmente difícil poder elegir nueve entre tanta, cosa, tanta cosecha buena de estos dos años, y aquí están estos nueve. Luego tenemos eh, tres sesiones de cortometrajes, que hemos hecho uh -huh. una convocatoria, hemos recibido 150 cortos que hemos tenido que ver para seleccionar lo mejor a nivel estatal y también a nivel de Andalucía, ¿no? La, de las mujeres de, de, de Andalucía. Y luego hemos dividido el, el, el festival en varias eh, secciones temáticas. ¿no? Tenemos, por ejemplo, el día miércoles que es el Día de las Actrices, un espacio para ellas, para reivindicarse, para plantear las cuestiones que les preocupan a las actrices, el tema del edadismo, el tema que a partir de una edad ya no las llama nadie, entonces vamos a reunir a las actrices con directoras de, de casting, con representantes... Vamos a tener un taller sobre, sobre cómo dar tu mejor imagen, ¿no? Que nos lo da Carmela Martín, que ha hecho ya no sé cuántas películas buenísimas como maquilladora, eh, persona de vestuario, im imagen, etcétera. Y luego, por la tarde, tenemos pro, eh, proyecciones que tienen que ver con el tema de las actrices, como es, por ejemplo, eh, el documental Mujeres sin Censura, de Eva Pizcarra. y vamos a tener aquí a María José Goyanes, que es una pionera y una histórica del, del teatro y del, del cine español, en este, en este documental que habla del de momento después de, la, ya de la, en la transición, cuando ellas ya se destapan y deciden eh, hacerse dueñas de su cuerpo. ¿no? O la película de Daniela Fegerman, que también estará ella aquí, que se llama Alguien que cuide de mí, ¿no? que es una historia sobre tres generaciones de actrices eh, con toda su problemática y demás. ¿no? Después tenemos, como bien decías, el, al día siguiente, el Día de la Sostenibilidad, porque queremos ser, tenemos que ser todos la, los eventos culturales, tenemos que dar ejemplo eh, en estos momentos en los que vemos tan obviamente los efectos del cambio climático y no nos podemos permitir mmm, pues no, no ser responsables y, y, y que nuestras producciones sean sostenibles. Nos van, a, nos van a hablar de esto también para la, lo que es la, el concepto de gestión cultural y, y ver cómo, qué podemos hacer para contaminar menos, para controlar más nuestros, nos, nuestros residuos y demás. ¿no? Eh, en este día, muy interesante. Muy bien, Oliva. Eh, bueno,
2: pues estaremos pendientes, ya lo saben, del 12 al 17 de septiembre en Chiclana acoge este certamen organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de Medios Audiovisuales que en este caso, como nos contaba Oliva, están marcados, van a estar marcados por la diversidad y la sostenibil sostenibilidad, vaya, tela. vaya, 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 bueno, vaya, bueno. vaya, balabro, <risas> vaya, 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 y como decían, nueve títulos de autoras nacionales e internacionales. Hemos mencionado ya algunos, 20.000 especies de abejas de vaya, y Jurresolo, la gran triunfadora en en Berlín Secaderos, de nuestra paisana de Rocío Mesa, que fue compañera tuya, Carlos en, efectivamente, en la, en fue la compañera de,
4: de, de la facultad, de la facultad. aquí también
2: sí, en, sí, en sí. el programa hablando de Mujeres la sin Censura, Deba Vizcarra, Alguien que Cuide de Mí Delvira de Lindo y Daniela Fejerman, en fin y otras y otras, así que estaremos pendientes Oliva, ¿eh? de este certamen que comienza, que comienza la semana que viene, te mandamos un abrazo y muchas gracias por atendernos
9: de acuerdo, muchísimas gracias
5: se me como Bueno,
2: Carlos. Bueno, que, que, que pronto, ¿no? ¿Qué pronto a, a a que pronto. Ha pasado esto muy rápido. Vicky sí, 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 Román. Sí. mañana más. Pues ¿no? Nada, mañana más. Venga, que lo pasemos bien todos, ¿no? Pasar Pero una buena tarde. Hemos,
4: hemos sobrevivido
2: estupendamente. ¿no? Estupendamente. El primer ¿verdad? programa, por ¿verdad? Dios. Mira, me voy a quitar los cascos con mucha alegría. Muchas gracias a todos, compañeros. Mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, en Radio Andalucía Información. Que lo pasen bien, que sean felices. Hasta mañana. Escultura.
0: Radio Andalucía Información.